is a message produced by Shalom Christian Fellowship in Ireland to bless the body of Christ. Сегодня я хочу поговорить о видении от Иисуса. И сегодняшнее, сегодняшнее сообщение – это видение от Иисуса. У вас было бы когда-нибудь э, видение? И, и, и я вам хочу сказать, что вы не можете вести христианскую жизнь, если у вас не будет видения от Господа. Это невозможно. И сегодняшнее сообщение сегодня покажет нам, как важно иметь видение от Иисуса. И каждый из, каждому из нас нужно иметь видение от Иисуса. Я помню, что много лет назад, когда у меня было видение от него, видение от него, и я хочу э, говорить об апостоле Павле, но перед тем, как, как он имел это видение от Иисуса, апостол Павел был известен как Саул потому что он еще не был э, обращен в христианство. И очень много людей знали его как Саул. Но после этого видения, которого он имел от Иисуса, его жизнь была изменена. Он был очень религиозным. Как и много людей, они очень религиозны сегодня. Но он не был рожденным свыше христианином. И мне нравится Пол, потому что он был агрессивным человеком. Он э, не был хорошим человеком. Он... И он, он, он убивал христиан. И я хочу сказать вам что-то о Боге. Обратите внимание. Бог любит плохих людей. Бог любит плохих людей. Когда я смотрю на свою жизнь, я не могу увидеть, что я был хорошим человеком. Не смотрите на меня и не думайте, что я был хорошим. Нет. Но Бог любит плохих людей. Почему? Потому что когда плохие люди рождаются свыше, они становятся самыми лучшими людьми. Да, и, и когда плохие люди встречаются с Иисусом, они видят Иисуса, и после этого их жизнь изменена. 
Павел был таким, такого рода человеком. Он был по пути в Дамаск, чтобы принести письма, которые направляют людей ну, убивать христиан. Он нес письма с разрешением убивать христиан. И он имел видение от Иисуса. На дороге он был захвачен встречей с Иисусом. Пожалуйста, послушайте меня. Настоящее, настоящее, когда вы становитесь христианином, это, это не становиться частью церкви, молясь молитвой, которую пастор ведет вас. Потому что это возможно быть в церкви для людей и не быть спасенным. Иметь мать, которая молится за вас, и быть на всех церковных событиях и э, всю свою жизнь, и все равно быть э, погибающим и идти в ад. Ваш, даже если ваши родители молятся за вас, вы можете еще, вы все равно можете пойти в ад. Если вы идете в церковь, вы все равно можете пойти э, в ад. И пока вы действительно не увидите, э, кто есть Иисус, вы не увидите Его, вы э, и не, э, не, не станете по-настоящему христианином. Вы не, увидите, вы не увидите, пока вы не, будете, не увидите, что Он сделал на кресте за вас. И пока вы не поймете этого, вы никогда не спасетесь. Это то, что Библия учит нас. Это новое рождение, рождение свыше, что вы должны быть рождены свыше. Это не о том, что сказать молитву или прийти в церковь. Это разница между теми, кто религиозен, и тем, кто является истинным христианом, христианином. Вы знаете, что вы можете приходить в церковь каждое воскресенье, но все равно не быть настоящим христианином. После того, как Павел имел видение от Иисуса, первые слова, которые он сказал Иисусу, «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» Потому что, когда вы встречаетесь с Иисусом, вы не можете больше молчать и быть тихим. Вы, хотите, вы говорите ему, «Я хочу следовать за тобой, я хочу служить тебе». Но к стыду сегодня очень много людей, они не, не встретили Иисуса. Если вам не нравится молиться, если вам не нравится быть в Его присутствии, если вам не нравится быть на молитвенных собраниях, если вам не нравится собираться вместе, извините, но что-то тогда неправильно. Потому что когда вы действительно видите Иисуса и ваше сердце э, разломано, э, то все с этого момента меняется.
Это то, что это Библия говорит, что это настоящее, настоящее обращение, когда вы рождены свыше, вы по-настоящему обращаетесь в христианство. И Иисус показал Павлу, кто он на самом деле есть, и он дал новое видение в его жизни. И через несколько месяцев апостол Павел был перед царем, и его спрашивали о его вере. И знаете, что он ответил? Это книга «Деяния апостолов» 26.19. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Когда у вас есть эта встреча с ним, вы скажете ему, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя. Я хочу служить тебе. И я не могу быть непослушным. Это знак того, что у вас есть, была встреча с Ним, когда у вас было видение от Иисуса, первое, что вы скажете Ему, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя. Вы сказали это Ему? Ваше служение, ваша работа в Царством Божьем, она доказывает то, что вы действительно имели встречу с Ним. Прошлую неделю мы слышали здесь через Антонио, что когда Иисус спросил Петра, «Петр, любишь ли ты меня?» Он спросил его три раза. «И если ты любишь меня, то делай что-то, докажи, что ты любишь меня». И ваше служение в Царстве Божьем доказывает, что у вас есть это видение от Него и встреча с Ним. И также 1 Иоанна 3,2 говорит, «Когда мы увидим Его, мы будем подобно Ему». Давайте прочитаем вместе. «Когда мы увидим Его, мы будем подобны Ему». Когда вы действительно видите Иисуса, это делает вас, чтобы вы захотели стать больше и больше подобно Ему. И это в вашем сердце. Когда вы встречаете Его, когда у вас есть это видение от Иисуса, вы хотите быть как Он. Вы хотите любить людей, как Он любил. Вы хотите говорить другим, как Он делал это. Вы помните время, когда ученики были, попали в этот шторм, в эту бурю, когда ученики были на лодке, и большая буря наступила? Помните, началась? И во время шторма Иисус шел по воде к лодке. И Петр увидел видение от Иисуса. И он сказал, я хочу прочитать от Матфея 14, 28, 29. 
Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Иисус сказал ему одно слово «иди». И Петр покинул лодку и пошел навстречу Иисусу по воде. И он, Петр сказал, «Господи, если это ты, скажи мне, чтобы я пошел». И Иисус сказал, «Иди». И Петр покинул лодку. И Библия говорит, вы знаете этот стих, что Петр направил свои глаза на Иисуса и тогда начал делать невозможное. И до тех пор, пока его глаза смотрели на Иисуса, он делал то, что было невозможным. Он мог идти по воде так долго, пока он смотрел на Иисуса. Он мог, делал, он, он мог делать э, человеческим говор, языком говоря невозможно, невозможно, это потому что невозможно для человека идти по воде. А почему это случилось, что он сделал это невозможное? Потому что его фокус был только на Иисусе. И на половине пути, перед тем, как подойти к Иисусу, на половине пути он начал внезапно тонуть, потому что он отвлекся от Иисуса. Он стал смотреть на обстоятельства, он стал смотреть вокруг себя. И когда он смотрел вокруг и увидел свое состояние, он он перестал смотреть на Иисуса. Я думаю, что это много скажет к вашему сердцу сегодня. Начинают их духовную жизнь и их служение так хорошо. Но из-за обстоятельств, из-за будь жизни они теряют их видение. Они были, они были в порядке, когда смотрели на Иисуса, и они шли по воде. Вы смотрите на Иисуса, но внезапно они начали смотреть вокруг. Может быть, это то, что случается в вашей жизни? Посмотрите на человека рядом с вами и скажите, перестань смотреть вокруг, смотри на Иисуса. Перестаньте смотреть вокруг. Почему? Потому что враг хочет, чтобы вы перестали смотреть на Иисуса. И чтобы вы смотрели на все на свои обстоятельства и на обстоятельства вокруг вас. Потому что если только вы будете смотреть на Иисуса, и вы услышите его «Иди, иди, Карлос, иди, Сандра, иди, Кристина». Иди, Фабиана, иди, Антония, иди, Мизелена. Когда вы смотрите на него, 
вы услышите его, иди, не будьте напуганы, и вы сделаете невозможное. Почему? Потому что вы послушались его, и у вас есть видение от Иисуса, и вы смотрите на него. Аминь. Но когда вы теряете свое видение, потому что когда вы слышите его, вы можете делать невозможные, и вы добьетесь невозможных вещей. Я уверен в этом. Но в тот момент, когда ваши глаза перестают э, смотреть на Иисуса и, ста, э, и смотрят на обстоятельства, тогда вы начинаете тонуть. Вы тонете? Каково ваше состояние? Скажите, Господь, помоги мне, я тону. И внезапно обратите внимание, что те вещи, которые поддерживали Петра на ходу, э, они перестали его поддерживать. И он на половине пути, он стал тонуть, потому что он перевел взгляд от Иисуса, и он стал смотреть на волны и почувствовал страх. Это то, как мы можем быть побеждены. Он был отвлечен от видения, смотря на обстоятельства вокруг него. Я хочу сказать снова, что он был отвлечен от своего видения, смотря на обстоятельства вокруг него. Мы будем... У нас будет соблан смотреть вокруг нас, и мы... Упустим видение, которое Он дал нам. Библия говорит, притчи 29.18. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. И это правда. Вы знаете, что я, иногда я посреди бури тоже. Это не только вы. Иногда я тоже посреди шторма. И я говорю Господу, Господи, что случится сейчас? Но это не только вы не думаете. Я думаю, что у вас маленькие штормы в вашей жизни. Ну, когда я смотрю на свою жизнь, я вижу национальные и интернациональные штормы. Может быть, у вас только ирландские штормы. Но у меня ирландские штормы, португальские штормы, бразильские штормы. Много штормов, много бурь. И люди с видением, они будут делать то, что невозможно. Но без видения мы потеряемся. И посреди шторма вас будут соблазны смотреть вокруг. И потерять фокус на Иисусе. И в то время, когда ваши, вы переводите ваши глаза, вы начнете тонуть в страхе. Вы начнете тонуть э, в, в беспокойстве и потеряете веру. И это знак того, что вам нужно э, видение действительно того, кем является Иисус. 
вы можете посмотреть на него снова. Потому что когда вы взываете к нему, говоря, Господь, я тону, а Господь говорит, я здесь, ты смотришь на шторм, на бурю, и у тебя страх, но я здесь, чтобы помочь тебе. И что он делал? Он посмотрел снова на Иисуса и перестал смотреть на бурю и на обстоятельства. И что случилось? Он начал делать невозможное снова. И он снова пошел по воде. Аминь. Вам нужно получить новое видение от Иисуса. И некоторые из вас напуганы прямо сейчас. И вы не знаете, почему вещи случаются в вашей жизни. Некоторые люди спрашивают, почему, Господи, я служу Тебе, и я прохожу через эти обстоятельства. Некоторые здесь начинают тонуть. Начали тонуть в чем-то, ходя потому, что было когда-то стабильной землей, твердой землей. Может быть, в прошлом вы твердо ходили. Иисус сказал вам, Иисус сказал мне идти, и я шел. И это было так мощно, и я ходил по воде. И когда вы ходили по воде, чудеса случались. И вы воздавали славу Богу, и слушали голос Божий, и были полны веры. И вы передвигали свои ноги шаг за шагом. Но внезапно вы стали смотреть на обстоятельства и начали тонуть. И вы идете по, тому же, по, тому, по той же почве, что вы ходили в прошлом, но вы тонете. Вы понимаете, о чем я говорю? Может быть, это ваша духовная жизнь. Может... В прошлом ваша жизнь была «Аллилуйя! Слава Богу!» Вы всегда воздавали славу Богу. А сейчас ваша духовная жизнь может быть на таком месте, что вы, может быть, не верите в Бога. Или, может быть, ваши глаза смотрят снова на мир, снова на свои плохие привычки. Вещи, которые вы победили в прошлом, и вы ходили по этой почве, а сейчас вы снова соблазняетесь, возвращаясь к этой привычке. Смотри, смотрите на грех снова, и вы снова соблазняетесь. Может быть, это ваш брак или служение? Или, может быть, старая привычка в вашей жизни? Когда вы впервые увидели Иисуса, вы были, вы победили эту привычку, вы победили эту проблему в вашей жизни, но сейчас вы тонете. Это тогда, когда вы стали смотреть на обстоятельства вокруг, вы перестали иметь откровение от Иисуса. И что вам нужно сейчас? Вам нужно свежее откровение, вам нужно снова увидеть его. Вы можете увидеть какие-то сферы вашей жизни. Вы можете увидеть их. У меня... Сферы, 
Некоторые сферы вашей жизни, может быть, вы чувствуете, что вы тонете, что вы не идете по этой почве, но вы буквально тонете. Вам нужно свежее видение от Иисуса. И у вас будет свежее видение от Иисуса. Я пророчествую во имя Иисуса. Он, он явится вам снова, и вы снова встретите Его. И я хочу поговорить о другом человеке сейчас. Книга Марка 8.23 говорит о слепом человеке, что у этого человека не было зрения. И запомните первую вещь, которую Иисус сделал, чтобы восстановить его зрение. Это очень интересно. Я хочу прочитать Марка 8.23. Иисус смог исцелить его там, где он был, но Иисус не сделал этого. Смотрите, что Иисус сделал. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, «Видит ли что?» Библия говорит, что Иисус взял его за руку. Представьте, он был в своей деревне, своей семье, связан, привязан к ним. Но Иисус пришел к нему и говорит, иди, я слепой, иди, я не могу увидеть. Иисус говорит, иди, иди, послушай меня. И Иисус вывел его за город, за исцеление, вывел его исцеление. Потому что перед тем, как вы сможете помочь кому-то, вам нужно вывести их из того места, где у каждого есть какие-то идеи, устоявшиеся идеи о, о том, кто они есть и что они могут сделать. Иисус мог э, делать чудеса везде, конечно, но Он не, не исцелил этого человека на месте. Он сказал, «Мне нужно тебя вытащить из этого, этой знакомой среды, этой зоны комфорта, чтобы вернуть тебе врез, чтобы дать тебе зрение». Вы хотите то, что легче, что знакомо, более комфортабельно, более удобно. Но Иисус говорит тебе, но нет, иди со мной, приди ко мне. И... Ну, вы говорите, я не знаю, куда ты меня приведешь, Иисус, но Он говорит, доверяй мне. И Библия говорит, что Иисус вывел его за руку, и это так мощно. И если вы начнете это читать, вы получите откровение. И Он вел его слепым. Иисус поведет вас слепого тоже. Много раз. 
скажете, я не знаю, куда мне идти, я слеп. Иисус говорит, доверяйте мне. Потому что Он вытянет вас из зоны комфорта и приведет вас в незнакомое место. Вы видите, как это, какое это было большое дело для слепого человека. Почему? Вы знаете кого-нибудь слепого? Может быть, вы жили с кем-то, кто слеп? И обычно, если вы знакомы с кем-то, то обычно слепые люди, им нужно оставаться там, ну, им нужно оставаться там, в том месте, которое они очень хорошо знают, потому что они двигаются вокруг, изучая ну, их путь. И слепой, и слепой человек знает, что если он сделает три шага, он э, дойдет до выключателя света. И еще два шага, и он перед плиткой, чтобы приготовить еду. И еще несколько шагов, и он может оказаться э, в другой комнате. И еще два других шага, и он, э, и он э, в своей спальне. И это очень знакомо ему и, э, и удобно для него. Но Иисус сказал, я не, я не исцелю его, мне нужно сделать что-то для него. И Бог говорит, иногда я возьму тебя за руку, и я поведу тебя, выведу тебя слепого из зоны комфорта. И вам даже не нужно знать, куда вы идете. Он поведет вас, и вам нужно идти и доверять Ему. Аминь. Я знаю, что это нелегко. Может быть, вы не понимаете, но вам нужно доверять Ему. Иногда мы в таких обстоятельствах, нам нужно исцеление, нам нужно чудо, и нам нужно доверять Ему. Но ваше сердце полно страха. Почему Бог? Но вам нужно доверять Ему. Вам нужно доверять видению, которое Он дал вам с самого начала. Даже если вы не понимаете, почему вещи сейчас такие, как есть. Иногда я тоже не понимаю, почему. И для меня прекрасный пример – это Авраам. Вы знаете жизнь Авраама, не так ли? Помните об Аврааме? Бог говорил к Аврааму и дал ему видение. Аврааму нужно оставить было своих людей, его семью, свою страну, потому что у Бога были э, великие планы для него. И так же, как и слепому человеку, ему нужно было уйти. И куда Авраам пошел? Библия говорит, что Авраам не знал, куда он идет. Разве это легко сделать? Это тяжело. Потому что мы хотим знать, куда мы идем. Мы хотим получить все наставления, все, все знания от Бога, куда мы идем. Мы не хотим подписывать контракт, без, не зная, не зная, 
не знаю, условий контракта, но Бог хочет, чтобы вы подписали контракт, доверяя Ему. И даже... Потому что, когда... Если я что-то покупаю, я, ну, я, 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 если я действительно хочу покупать что-то, я подписываю контракт, даже не читая условия контракта, потому что иначе они мне не пропадут, не, не продадут эту вещь. И независимо, и это и есть условия контракта. Я знаю, что это нелегко. Иногда я говорю, Господи, я доверяю Тебе. Потому что мы не хотим двигаться вперед без ясного видения. Я не хочу, чтобы вы сфокусировались на обстоятельствах. Бог, Бог говорит, я веду тебя, я имею видение для твоей жизни. Это то, что Бог говорит вам. У Него есть видение для вас. И когда Бог дает вам видение, Он поведет вас за селение, за город. И сто процентов из вас, кто смотрит на меня сейчас, вы не ожидаете. Никто, я знаю, что никто из вас не ожидал, что в один день в Ирландии вы будете сидеть здесь и слушать пастора Марсио. Никто из вас не думал об этом. Вот как это э, работает. Когда Бог дает вам свежее видение, Он ведет вас э, за город, за селение. Он ведет вас, выведет вас из комфортной ситуации. Может быть, вы шли слепо, и вы не знали, что случится следующее. Может быть, что-то случилось, и вы не знали, что вы должны делать. Что делать? Придерживайтесь видения, которое Бог дал вам. И смотрите на Него, не смотрите на обстоятельства. Потому что обстоятельства вынудят вас сойти с тропы, которая в вашей жизни. У меня есть вопрос. Если бы этот слепой человек любил его город больше, чем видение, которое Бог имел для него, что если бы он сказал, нет, Иисус, нет, я не, вы, не пойду за город, это мой город, моя семья, моя мама, папа, моя жизнь, я хочу быть в этом городе, я не хочу идти за город. Если бы он любил свой город, свою семью больше, он не получил бы свое зрение. И у Бога есть свежее видение для вас. Все, что было написано здесь, было написано, чтобы научить нас. И чтобы научить, нам нужно быть послушными и идти, когда Бог говорит, иди, иди. Вы говорите, нет, нет, здесь вода. Но Бог говорит, иди, доверяй мне. 
есть люди, которые хотят знать все и видеть наперед все перед тем, как они сделают первый шаг. Вы со мной? Не спите? И истина в том, что Бог иногда поведет вас слепого, и когда вы начнете идти, вы получите зрение. Аминь. Иногда мы слепы, когда идем. И мы, но мы говорим, Иисус, я знаю, что ты все держишь под контролем, я доверяю тебе. Но вы все еще слепы. Куда я иду? Я не знаю. Но вы доверяете Ему. Аллилуйя. Давайте прочитаем Марк 8, 23, 23, 24. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Когда Иисус плюнул, это, это невежливо, это не было в условиях контракта. Он плюнул человеку на глаза, и он возложил на него руки и спросил его, и спросил его, видишь ли что? И человек взглянул и сказал, вижу, вижу, да, это чудо. Я, я вижу людей, но эти люди похожи, как деревья, ходящие вокруг. Когда вы не имеете никакого зрения и внезапно вы начинаете видеть людей, похожих на деревья, это хорошие новости для вас, потому что вы были полностью слепы. А сейчас вы, по крайней мере, можете видеть людей, но не очень хорошо. Можете представить, вы смотрите на, на Паула и Иисус и видите его как, как, как дерево ходящее. Мой, мой правый глаз не в порядке, нехорошо видит, я родился таким. Но первое прикосновение Иисуса дало ему лучшее зрение. Это было лучше для него, потому что он был слеп. Но пункт в том, что многие из нас остановились бы, потому что это стало лучше, это было плохо, теперь стало лучше. И, оно, и потому что оно стало лучше, мы остановились на этом и не пошли на самое лучшее. Но у Бога есть самое лучшее для вашей жизни. Я знаю чудеса, которые Бог сделал в вашей жизни. 
но вы можете остановиться на середине, и вы можете потерять ваше призвание, и вы можете потерять самое лучшее для вашей жизни. Потому что Иисус сказал вам, все в порядке, да, я, у меня стало лучше, но это не совсем в порядке. Ты... Ты, ты молился за меня, но не совсем хорошо. Я хочу лучше. Потому что этот человек мог сказать, ой, я, я счастлив, я был слеп, и теперь я могу видеть. Спасибо, Иисус. До свидания. Но этот человек сказал, да, лучше я вижу людей, как деревья. Но я... И э, ваше зрение, оно не в порядке. И ваше... Оно не ясное, и Иисус хочет дать вам более ясное видение. И вам нужно смотреть на Него и сказать, «Иисус, спасибо за то, что Ты сделал для меня, я так благодарен, но мое видение неясное, мне нужно лучшее и ясное видение». Вы можете сказать Ему, «Иисус, мне нужно более ясное видение, зрение». Иногда мы говорим, это не так плохо, как было. Но что случилось, когда Иисус спросил этого человека, это лучше? И человек сказал, что это не ясное зрение, я не могу видеть ясно. И что случилось? Иисус прикоснулся к нему во второй раз. Потому что иногда, возлюбленные братья, мы, мы хотим лучшего, но мы, мы удовлетворяемся хорошим, но мы не идем к самому лучшему. Мы удовлетворяемся хорошим и думаем, хорошо это хорошо, в порядке, но лучшее еще должно прийти, потому что самое лучшее должно прийти, а мы останавливаемся просто на хорошем. Бог говорит вам, я не хочу, чтобы вы остановились на половине пути. Я хочу прикоснуться к вам снова. Иисус хочет прикоснуться к вам снова, потому что самое лучшее, оно еще придет. Скажите ему, Иисус, прикоснись ко мне снова. Прикоснись к моим глазам, я хочу видеть ясно. Я хочу видеть. Дай мне свежее видение. Видение для этого нового сезона в моей жизни. Я хочу видеть ясно. Аминь. Нам нужно сказать Господу, я хочу видеть. Прикоснись к моей жизни снова. Вы можете сфокусироваться на обстоятельствах, на состоянии и потерять ваше зрение. Вы можете смотреть на обстоятельства и потерять ваше зрение, ваше видение. И вам нужно идти к Господу и сказать, «Господи, прикоснись ко мне снова». Сделай ясное мое зрение снова. Дай мне новое видение на этот сезон. Дай мне видение для моей жизни. Я хочу видеть вторую половину моей жизни. Некоторые из вас, которые слушают меня, молодые люди, 
Вы молоды. И, может быть, вам не нужно второе прикосновение, вам нужно первое. Потому что некоторые люди не имеют даже первого прикосновения и видения Иисуса. Некоторым людям нужно получить первое прикосновение. Им нужно иметь то прикосновение, которое апостол Павел имел, чтобы получить изменения и обращение. Некоторым людям нужно получить это первое прикосновение, потому что у них никогда не было видения от Иисуса. И вам нужно увидеть Иисуса, и когда вы увидите Его, оно захватит вас. И вы не захочете больше ничего, но быть только похожим на Него. Я помню, как сегодня, когда Бог спас меня, некоторые люди спят. Если вы посмотрите на людей, они как будто спят. Я помню, возлюбленные братья и сестры, когда я, Бог спас меня, когда я был спасен, я помню, что-то начало случаться внутри меня. Я помню. Когда я говорю, что Бог любит плохих людей, я это имею в виду, что Бог имеет, любит плохих людей. Я был по дороге в этот Дамаск, как Павел, делая плохие вещи, намереваясь сделать плохие вещи. И внезапно он явился мне. И он сказал, вам не нужно давать ему ничего, потому что когда я отдал свою жизнь ему, вы знаете, что я имел? У меня не было ничего, кроме моих грехов. Я был грешник, и у меня нечего было дать ему, кроме моих грехов, которые разрушили мою жизнь. И тогда я сказал, Иисус, здесь я. Если у вас нет этого видения от Иисуса, вы никогда не будете изменены. И вы будете делать то же самое снова и снова и снова. И вам нужно увидеть Иисуса. И когда вы увидите Его, это захватит вас. И тогда вы скажете, как апостол Павел, «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» «Я жил для себя много лет». А сейчас, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Это то, что апостол Павел сказал. Это то, что вам нужно сказать ему. Господи, что ты хочешь мне сделать, чтобы я сделала сейчас? Если вы действительно обращены, обратились к Богу, вы скажете словами апостола Павла ему, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя. Вы сказали это ему. Если вы делаете свои собственные вещи, если вы, если вы следуете своим мыслям, 
мыслям, своим желаниям, и вы думаете, я буду делать это, я буду делать, я буду сделать это таким путем, я сделаю так, я сделаю так. Это знак того, что вам нужно искать Иисуса. Вам нужно искать Иисуса на кресте. Пожалуйста, встаньте. Пожалуйста, встаньте. Я хочу попросить вас, чтобы вы не ходили сейчас. Закройте ваши глаза и откройте ваши сердца, пожалуйста. Закройте ваши глаза и откройте ваше сердце. Потому что вам нужно иметь свежее видение от Иисуса. Я не обещаю вам, что Он скажет вам все. Может быть, Он скажет вам просто «иди, приди». Но вы скажите, скажите Ему, что вы слепы. И, и Он скажет вам «слушайте, что я вас, слушайте, исполняйте то, что я скажу вам». И, а я, я говорю вам, что вы, когда вы обращены поистинному ко Христу, когда вы обратились ко Христу по-настоящему, вы умираете для себя. Вы, только Иисус важен для вашей жизни. Пожалуйста, откройте ваше сердце Ему. У вас может быть видение прямо сейчас от Него. На Голгофе, на кресте. С вашими закрытыми глазами. Смотрите на крест прямо сейчас. Потому что когда Иисус был на кресте, это Бог говорил вам, «Я люблю тебя, у меня есть план для твоей жизни». Когда вы видите Его на Голгофе, когда вы видите Его любовь и Его благодать, вы скажете Ему, что ты хочешь для меня, чтобы я сделал для тебя, я сделаю Господь. Вам нужно свеженное видение от Иисуса. И, пожалуйста, может быть, вы никогда не имели э, встречи с Иисусом. И первое видение, как, у, как апостол Павел имел, вам нужно иметь его. И может быть, но, может быть, вам нужно сказать снова, «Иисус, прости меня, Господь, потому что я слушался своим желанием, а теперь я хочу служить Тебе верно». И, может быть, вы получили первую, ваше зрение стало лучше, но Он говорит вам, это не конец, я хочу прикоснуться к тебе снова. И нам нужно свежее видение от Иисуса. И попросите Его, скажите Ему, Иисус, прикоснись ко мне снова. Скажите Ему, Иисус, прикоснись ко мне снова. Дай мне свежее видение того, кто Ты есть и что Ты хочешь, чтобы я сделал для Тебя. Пожалуйста, помолитесь прямо сейчас. И 
Иисус прикоснулся к этому человеку, его глаза прояснели, и он хочет, чтобы ваши глаза тоже открылись, но он, он будет вас вести немного, пока вы слепы, просто доверяйте ему, пока он прояснит ваше зрение и откроет ваши глаза. Доверяйте ему. И сколько бы вы ни ходили с ним, вам нужно все время говорить ему, чтобы он улучшил ваше зрение, ваше видение. Потому что мы имеем тенденцию смотреть на обстоятельства, а не на него. И, может быть, вы, вы шли по, по воде, а сейчас вы тонете. И Бог желает, чтобы вы снова сфокусировались на Нем. Потому что Он может сделать намного больше, намного больше того, что вы можете попросить и даже представить. Аллилуйя! Иисус! Я молюсь за Твоих людей сегодня. Я молюсь за Твоих людей. Я молюсь за каждого человека, который слушал меня, слушает меня сейчас. Я молюсь за них. Пожалуйста, Иисус, открой их глаза, чтобы они имели видение от Тебя, Иисус. Иисус, мы хотим видеть Тебя. Дай нам видение от Тебя. Мы хотим видеть Тебя на Голгофе. Мы хотим видеть Тебя на этом кресте. Мы хотим видеть работу на кресте. И мы хотим видеть, что мы не сказать Тебе, что мы не принадлежим себе больше. Мы хотим служить Тебе верно. И когда мы видим Тебя, мы хотим быть, как Ты, Господь Иисус. Пожалуйста, прикоснись к нашим сердцам. Иисус, мы получили первое прикосновение, но прикоснись к нам снова, прикоснись ко мне снова. Я здесь и прошу Тебя, прикоснись ко мне снова. Я хочу видеть ясно. И, Господи, если мне нужно э, идти несколько шагов, вслепую. Я, я буду доверять Тебе. Иисус, обстоятельства в моей жизни, они отвлекают меня от видения, и, может быть, обстоятельства моих, в жизни моих братьев, они отвлекают их от видения, которое Ты дал нам. Я молюсь, прикоснись к ним снова. Пожалуйста, прикоснитесь к вашим глазам сейчас. Это просто духовное действие. И скажите, Господи, Пожалуйста, Господь, открой мои глаза. Я хочу увидеть Тебя. Не с Вашими физическими глазами, а духовными глазами. Я говорю о духовных глазах. Но вы можете иметь видение от Иисуса, как многие люди имели. И скажите, прикоснись ко мне, Иисус, прикоснись ко мне, дай мне новое видение, я хочу следовать за Тобой. Возьми меня за руку, я слеп. Скажите Ему, я слеп. Может быть, вы слепы прямо сейчас. 
и скажите ему, возьми меня за руку, я буду доверять тебе, я буду, э, я выйду из этой зоны комфортно, комфорта, я хочу слушаться тебе, под, э, тебя во имя Иисуса, благослови моих братьев и сестер, и я провозглашаю свежее видение от Иисуса, во имя Иисуса получите свежее видение от Господа Иисуса, я благословляю вас, и я провозглашаю, ваши глаза будут открыты во имя Иисуса. Во имя Иисуса я молюсь, и все сказали «Аминь и Аминь». Да благословит вас Господь. Слава Богу!